0: City Life, elle est en fait le fait de connaître Dieu et le faire connaître. Dès le départ, on a eu ça très fortement sur notre cœur. Connaître Dieu, en fait, c'est toute ta spiritualité. C'est tout ce que tu vas faire pour découvrir un peu plus de, de Jésus. C'est en fait, une fois que tu as donné ton cœur à Jésus, que tu l'as accepté comme ton sauveur, et bien, son désir à lui est qu'il devienne ton Seigneur. Et dans le fait d'être ton Seigneur, eh bien, il y a toutes ces étapes qui est d'écouter le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, le côté d'être généreux, le côté d'obéir à ce qu'il nous demande, de vivre à quelque part un peu hors norme face à la société. Vous êtes d'accord Il y a peu de gens le dimanche matin qui viennent dans un cinéma pour... Euh, pour louer Dieu, ou qui va dans, qui va dans une église, on est un petit peu hors norme quand on arrive au, le lendemain au travail, ou à l'école, on dit « qu'est-ce que tu as fait du dimanche ?»« Ah ben moi je suis allée au cinéma et je louais Dieu, il n'y a peut-être pas beaucoup encore de copains qui vont le faire, mais un jour tu auras le privilège d'avoir des amis » qui se tournent vers Jésus et qui viendront avec toi dans cet espace pour, ou dans une église pour louer Dieu. Donc ça, c'est notre connaître Dieu, c'est en fait toute notre croissance spirituelle, c'est notre maturité spirituelle. Et tout ça, vous savez quoi Ça va nous prendre tout un programme jusque dans l'éternité. On ne va jamais tout connaître de Dieu, mais on va grandir d'étape en étape, en le connaissant un peu plus, quand on fait de lui notre Seigneur. Donc, connaître Dieu, c'est quelque chose de magnifique. Et le faire connaître, c'est aussi quelque chose de très beau. Et si on veut voir ce grand réveil de la fin des temps, et si on veut voir cette rivière à sauver, eh bien, je pense qu'il faut qu'on puisse y impliquer. Et on aimerait le vivre, euh, vivre cette aventure avec l'Église ici. Jésus, dans Marc 1, 17, a dit ceci, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Qu qu » Qu'est-ce qu'il était Il était en train de marcher, il était en train de, de sillonner les, euh, les villes, et les villages, et il voyait quelqu'un et il lui disait, « Toi, suis-moi. » Et ceci a confondu les personnes. Et ce qui est juste assez fou, c'est que les personnes ont tout lâché et elles sont parties pour le suivre. Et en fait, Très, très, très rapidement, Jésus, quand il a dit aux personnes « Toi, suis-moi », il les a envoyés pour faire les choses du ciel, comme annoncer l'Évangile, comme prier pour les malades. Comme... Il, a, il les a envoyés pour faire ce qu'il était venu euh, montrer, cette nouvelle, cette bonne nouvelle de l'Évangile. Il les a envoyés de maison en maison pour le faire. Et en fait... Les disciples ont pu le faire tout au début de leur appel. Ils n'ont pas eu besoin de trois ans, dix ans, d'être de, de posés sur une, une, un bon fauteuil. Peut-être qu'il n'y avait pas les fauteuils qu'on a chez nous ici. Mais ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils sont allés. Pourquoi Parce qu'ils ont obéi à l'ordre de mission de Jésus. Et en fait, tu peux te poser la question, quand est-ce que, euh, quand Jésus m'a appelé, si son désir est que je le suive et qu'il qu fasse de moi euh, quelqu'un qui est pêcheur d'hommes, pas pêcheur de péché, mais pêcheur d'homme eh bien, quand est-ce que je peux commencer est-ce que j'en sais assez Est-ce que, est que je devrais en savoir plus Moi, je pense qu'on peut commencer dès aujourd'hui. Du moment qu'on donne notre cœur à Jésus, on peut commencer à raconter ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il veut faire pour les autres. Et Jésus, à plusieurs reprises, quand on lit les évangiles, il va parler de pêche d'hommes ou de moissons, de moisson d'âme. Jean 4, 35, 37, il est écrit Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Eh bien, je vous le dis levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Et ça, c'est vraiment notre histoire de vie. On sème et parfois on moissonne. Quand on va dans la rue, tout à coup, on voit quelqu'un qui est mûr et qui est prêt à donner son cœur à Jésus. Ou on sème simplement des graines qui vont porter leurs fruits jusque dans l'éternité. Dans, dans Luc 10, 2, Jésus va dire ceci, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Et c'est la suite qui m'a vraiment confondu et interpellée. « Suppliez donc le Seigneur de la moisson en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Wow. »« Waouh! Suppliez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. » Suppliez. C'est fou. Suppliez. Vous avez déjà vu les enfants quand vous, les suppliez, quand vous suppliez vos, vos parents Qu'est-ce que vous faites Ah, quand on veut aller au McDonald's et les parents ne sont pas d'accord, on les supplie. Mais comment tu dis Tu dis, euh, oh, j'aimerais tellement aller au McDonald's. Papa s'il te plaît, papa, maman s'il te plaît. Ah. « Papa, maman, s'il te plaît, supplier Dieu pour qu'il envoie des, des ouvriers dans la moisson. Eh » C'est d'avoir cette attitude quand les enfants, quand ils, veulent, ils désirent quelque chose. cest « Seigneur, » et c'est vraiment notre cri. Et souvent, euh, on, on, on prie dans ce sens-là. « Seigneur, envoie tes ouvriers dans la moisson. Envoie tes ouvriers dans la moisson. » Si Jésus a dit que la moisson, il y a plus de 2000 ans qu'elle était mûre, au jour d'aujourd'hui, elle est ultra mûre ultra mûr, vraiment. Et c'est le moment, je crois, que tout en chacun en puisse entrer dans cette moisson. Il y a quelque temps, on vous avait parlé de la carte Oikos. Peut-être tu peux la mettre. Voilà. Est-ce que des personnes ont rempli cette carte Oikos en fait, oikos, ça veut dire entourage. Et l'idée de cette carte, oikos, c'est comme vous le voyez, vous mettez votre prénom au milieu, et ensuite, vous pouvez prier, demander au Saint-Esprit qui vous montre une personne qui se trouve, alors que vous faites vos loisirs ou dans votre travail, les voisins, les amis ou la famille. Et vous pouvez mettre le prénom de cette, de cette personne sur votre carte Oikos. Et ensuite, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter là, juste d'écrire et d'avoir de, de, cette carte. Mais ce matin, j'aimerais vous amener cinq étapes pour pouvoir aller un bout plus loin que le fait de d'avoir reçu, et ça c'est déjà quand même beau, d'avoir reçu des paroles pour écrire sur cette carte, mais le plus c'est encore de continuer d'être de, justement ces ouvriers dans la moisson qui sont poussés dans la moisson pour un jour pouvoir avoir ce privilège d'amener les personnes de notre entourage à Jésus, Amen il y a des partants quelques-uns, c'est trop bien Trop trop bien. Alors qui a déjà une carte euh, Oikos Oui, plusieurs personnes. Qui a déjà prié par rapport à ces amis, euh, ces personnes que vous avez mis là-dessus Oui, magnifique. Tous les autres, vous pouvez euh, vous pouvez en prendre une à la sortie parce qu'en fait, on l'a complétée et on a mis les points de, les étapes que je, dont je vais vous parler ce matin, on vous les a mis euh, au dos de la carte. Donc, vous pourrez, à la sortie, vous, euh, vous servir de, de ces cartes. Alors, le premier point, c'est de bénir et prier. Bénir et prier. Quelqu'un a dit, la prière est au réveil, ce que la flamme est au feu on a besoin de prier, on a besoin de se lever dans la prière. À chaque fois que le Saint-Esprit vous remettra à cœur les personnes ou une personne dessus de votre carte, prenez juste le temps de dire « Saint-Esprit, je te remets cette personne, bénis-la aujourd'hui, encourage-la, fais-lui voir que tu, es, que tu es vivant dans sa vie, montre-lui euh, là où tu veux l'emmener. » Toutes ces choses-là sont tellement bonnes de pouvoir le, le vivre encore et encore. Prendre le temps de bénir, d'arroser dans la prière les personnes de notre carte, c'est hyper important. J'aimerais juste vous raconter un témoignage. C'est en fait une jeune femme qui va découvrir Jésus. Donc, elle ne elle, elle venait pas d'une famille chrétienne et quelqu'un lui parle et en fait, elle donne son cœur à Jésus. Et elle est tellement touchée, ça se passe au mois de décembre, elle est tellement touchée qu'elle appelle ses parents parce qu'en fait, quand tu as découvert quelque chose comme ça de tellement glorieux, de, de faire partie de la famille de Dieu, d'être sauvé pour l'éternité, tu as envie que les personnes les plus proches de toi euh, vivent la même chose. Donc, elle est tellement touchée de, de, de cela qu'en euh, qu fait, elle appelle son papa. Et puis, elle lui dit, euh, « Papa, j'aimerais venir vous trouver avec maman euh, à Nouvel An parce que j'ai vécu quelque chose de de d'incroyable, je sais que je suis sauvée et j'aimerais tellement vous en parler. Et le papa, en fait, il n'a pas pris ça très bien, il était furieux. Et il, a dit, il lui a répondu, si tu es désormais chrétienne, ne viens pas à la maison. Ce n'est pas ce genre de fille que je veux voir. Waouh, c'est un choc violent pour elle. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle continue de prier. Elle continue de se former. Elle continue de lire la Bible. Et en fait, tout à coup, elle tombe sur des passages tels que « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Qu'il y avait une bénédiction que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il y a une bénédiction qui vient pour toute la famille. Et ce matin... Pour ceux qui sont dans cette situation, prenez cette promesse aussi pour vous, d'être béni, moi et ma famille. Ce n'est pas que pour toi, le fait d'être sauvé. Et en fait, elle s'est dit, ben, il ne veut pas me voir, mais je vais quand même y aller. Donc le jour du Nouvel An, elle, elle roule pour aller voir ses parents. Et... Euh, tout à coup, le Saint-Esprit lui dit, appelle ton, appelle ton père. Et c'est ce qu'elle fait, elle l'appelle, elle lui dit, euh, papa, en fait, je suis toujours déterminée à te parler. Mais avant, elle avait juste dit ceci à Dieu, c'est assez incroyable, elle, elle a dit ceci dans sa, sa prière, Dieu, si cela te tient à cœur, si cela te tient à cœur, permets au Saint-Esprit de préparer mes parents c'est sûr que ça tenait au cœur de Dieu de préparer ses parents et donc elle appelle son papa et elle lui dit papa je suis toujours déterminée à te parler et son papa lui dit de quoi veux-tu me parler est-ce de Dieu et là elle dit oui et vous savez la réponse du papa il lui dit ok je t'écoute Dieu transforme les cœurs, Dieu transforme les familles, Dieu sauve les familles mes amis, les, le Saint-Esprit avait préparé le cœur de ce papa et de ce, sa maman aussi, parce qu'en fait, toute cette famille s'est tournée vers Jésus. Et il peut le faire aussi pour les membres de ta famille et les, membres, les personnes pour qui tu es en train de prier sur ta carte. Oikos. Dieu entend ta prière, elle est précieuse, et il prépare les personnes à qui tu vas euh, passer à des, des étapes suivante et celle d'après c'est écouter donc bénir et prier, écouter tout d'abord j'aimerais vous encourager à écouter en tout premier lieu le Saint-Esprit pour savoir quand c'est le bon moment de prendre contact avec ces personnes là Intentionnellement parlant, parce que peut-être c'est des gens que vous voyez régulièrement, mais intentionnellement, de faire quelque chose de particulier. On les verra, les étapes après encore, mais de faire quelque chose de particulier. Prenez le temps et demandez au Saint-Esprit Saint-Esprit, c'est quand le bon moment C'est quand le bon moment Ça vaut vraiment la peine. Parce que le Saint-Esprit, il connaît tout de tout le monde et particulièrement quand les gens ont besoin de relations. Proverbe 139, 1, 4, il est écrit, et c'est David qui l'a écrit, « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, éternel, tu la connais entièrement. Wow » Waouh Dieu connaît tout de tout le monde et il connaît les amis qui sont sur ta carte Oikos ou ces personnes qui sont censées devenir tes amis et qui sont censées euh, rejoindre la famille de Dieu alors lors de la prise de, con de contact lorsque tu vas te décider et faire quelque chose de particulier avec ces une de ces personnes là eh bien je t'encourage aussi à garder cette étape là d'écouter écoute la personne en face de toi tout d'abord, vous savez, Jésus, il m'interpelle, quand on lit les évangiles, ça m'interpelle le nombre de fois qu'il dit aux personnes, que veux-tu que je te fasse C'est fou, Jésus il connaissait tout de tout le monde, mais il attendait que les gens parlent et parlent de leurs besoins, qu'est-ce qu'ils avaient envie que Jésus leur fasse. Donc posez-leur des questions, comment ça va et tout ça. La troisième étape, c'est ne pas oublier de manger. Manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'aime pas manger Ça peut pas arrivé, hein des gens qui n'aiment pas trop la nourriture. Mais franchement, la plupart du temps, on aime manger. On aime, beaucoup de gens aussi, aiment cuisiner. Et en fait, de nouveau, dans les évangiles, vous allez voir que Jésus était souvent autour de la table et qu'il mangeait avec toutes sortes de personnes. En fait, la table, et on l'a découvert aussi nous euh, avec Blaise, c'est un, une excellente plateforme pour aimer les autres. Les écouter et prendre du temps tout exprès pour eux. Accueillez dans vos maisons les personnes pour qui vous priez. Prenez du temps avec, bénissez-les. Il n'y a pas besoin de, euh, de remporter le concours de top chef pour y arriver. Pas bon, on peut peut-être s'inspirer d'une ou deux choses si vous regardez cette émission, mais ce n'est pas nécessaire d'être à ce niveau-là pour ouvrir notre table et puis tout simplement partager un repas, même s'il est très simple. La quatrième étape, c'est investir dans le service. Regardez si vous pouvez... Servir ces personnes. Regardez si vous pouvez les, les encourager en leur... Je ne sais pas, en amenant un repas, en, en lavant la voiture, peu importe, en tendant le, le gazon. Il y a différentes choses que le Saint-Esprit va vous mettre à cœur de faire. Et même si c'est un peu farfelu, et bien, osez le faire. Parce que je crois qu'après quand Dieu nous demande quelque chose, après, le cœur des personnes est vraiment ouvert. Dieu va toujours rechercher notre obéissance. Jésus, lui, il a lavé les pieds, il a multiplié de la nourriture, il a fait plein de choses pour que les gens soient confortables. Et je crois que les personnes autour de nous ont besoin qu'on leur rende service. Donc, prends du temps pour leur rendre service. Et ensuite, on en arrive à la dernière étape, et qui est très importante. Toutes les étapes sont hyper importantes, mais la dernière, elle est vraiment importante, et à un moment donné, il faut arriver à cette étape où on raconte l'histoire de Jésus ou mon histoire avec Jésus. Comment j'étais avant de donner ma vie à Jésus, pourquoi j'avais peur de la vie éternelle, pourquoi j'avais peur que si Jésus revienne, je ne sois pas prise, ça c'était mon cas, pourquoi... Euh, j'avais toutes ces choses qui étaient là, je peux le raconter, et qu'est-ce qui a changé dans ma vie C'est le fait que j'accepte Jésus, c'est le fait que j'accepte le baptême du Saint-Esprit, et le fait que j'accepte aussi de me faire baptiser, comme aujourd'hui on va voir un baptême, une personne qui a choisi de se faire baptiser. Ceci en... Suite à ça, je n'ai plus jamais eu la peur... De, la, de, de ne pas être prise la peur de ne pas aller au ciel pour l'éternité l'éternité c'est quand même quelque chose et quand tu as cette assurance de ton salut eh ben, tu peux le raconter à quelqu'un qui est en face de toi et qui va euh, entendre ton témoignage à un moment donné il faut prendre son courage à deux mains et le faire parce qu'autrement on reste dans une amitié qui ne va pas changer la, la vie des personnes. Et notre cœur, notre désir, c'est que qu'on puisse cueillir les âmes qui sont mûres. Donc raconte ce que Jésus a fait pour toi. Est-ce que tu auras une réussite à 100% Est-ce que vous pensez que vous allez avoir une réussite à 100% Oui ou non pas forcément. ne nous, nous leurrons pas non plus. Nous ne sommes pas meilleurs que Jésus. Et Jésus, il a aussi eu des personnes qui n'ont pas accepté de le suivre. Pas beaucoup, mais il y en a quand même eu. Et en fait, il nous a donné une parabole dans Matthieu 13, les versets 18 à 23. Elle n'est pas notée là, mais je vais juste vous la raconter. C'est l'histoire du semeur. C'est un semeur qui est en train de semer. Et en fait, il dit qu'il y a quatre sortes de terrains. Et dans le terrain, en fait, c'est les personnes que l'on cible, les personnes à qui on veut raconter notre histoire avec Jésus ou l'histoire de Jésus. Et euh, dans, dans ces terrains-là, il y a quatre sortes de, de personnes différentes. La, les premières, disons, une sorte de personne, c'est celles qui entendent, elles entendent ce que tu dis. Elles, elles entendent, mais elles ne comprennent pas. Il y a une autre sorte, elles entendent, elles acceptent avec joie, elles sont tellement contentes pour toi, mais en fait, elles ne s'enracinent pas. La troisième, ce sont des personnes qui entendent, mais en fait, les préoccupations du monde, euh, le désir de l'attrait de la richesse ou différentes choses, ne leur permettent pas d'aller plus loin. Mais il y a le, la quatrième euh, cible de personnes. C'est celles qui entendent la parole de Dieu, qui la comprennent, et ces personnes-là vont porter, la Bible nous dit, 160, 30 fruits. Ça veut dire que ces personnes-là, à leur tour, vont faire ce que tu es en train de faire pour elles. À leur tour, elles vont prendre des gens dans leur entourage. À leur tour, elles vont commencer à avoir de l'amour. À leur tour, elles vont commencer à écouter. Elles vont manger avec d'autres personnes. Elles vont investir dans le service. À leur tour, elles vont raconter l'histoire de Jésus à quelqu'un. Et ce quelqu'un va devenir... Un disciple de Jésus comme nous, nous le sommes aussi. Waouh Et ce matin, j'aimerais t'encourager. Le peu ou le beaucoup que tu connais de Dieu, ne le garde pas pour toi. Mais partage-le dans ton entourage. Essaye d'être euh, actif. Essaye de... Même si ça te met au défi, je sais... Euh, que ça nous met au défi pour moi ça me met à chaque fois au défi que je sorte dans la rue que j'invite quelqu'un chez moi qui n'est pas encore dans la foi que je décide Saint-Esprit c'est quoi que je peux faire pour aider cette personne comment je peux l'écouter ça me met chaque fois au défi mais une fois que j'ai pu le faire c'est tellement une paix, une joie c'est tellement bon c'est tellement bon de pouvoir faire connaître ce que Jésus a fait dans ma vie et dans ta vie. Alors ne te prive pas. Décide d'aller plus loin avec ton Dieu et décide de lui obéir et d'être un de ses ouvriers, une de ses ouvrières dans la moisson. 1 Corinthiens 3.6, Paul disait, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait pousser et garde cela à à ton esprit, c'est pas à toi de convaincre les gens de pécher, c'est plutôt à toi de raconter ta vie, ta vie magnifique avec Dieu, as, ton assurance de la vie éternelle, la paix que tu reçois, que tu as reçue, c'est ces choses-là que le, notre monde a besoin d'entendre. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de troubles dans notre société, mais notre, brill, notre lumière, ta lumière, Jésus en toi, le Saint-Esprit en toi, va briller, beaucoup plus fort que les ténèbres donc c'est pour vraiment tout un chacun de, de pouvoir entrer dans ce concept là et si vous êtes intéressé à vous challenger en petite équipe eh ben, vous pouvez nous rejoindre à partir du, euh, du 4 octobre je crois il y a une annonce qui va être faite à partir du 4 octobre chez nous euh, à, à Chardonne inscrivez-vous sur le site internet si vous voulez nous rejoindre Mais nous allons nous, nous, nous encourager les uns les autres dans ces différentes étapes parce que nous croyons vraiment que le fait de de nous, nous encourager la Bible nous dit excitez-vous à l'amour <rire> et on aimerait vivre cela dans ces petits groupes de, de découvertes d'apprendre de, comment je donne mon témoignage d'apprendre comment je prie pour une personne pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit comment je l'amène au baptême d'eau toutes ces choses là on aimerait euh, les, les vivre ensemble donc si vous êtes interpellés dans ce sens là et eh bien rejoignez-nous à partir du 4 octobre je prie vraiment que Dieu vous bénisse dans votre témoignage avec les personnes de votre entourage et qu'il vous donne du succès, déjà même durant cette semaine. Soyez bénis.
1: Amen et Amen. Waouh. merci, merci pour euh, cet encouragement tellement fort. On croit pour une manifestation de la présence de Dieu. On croit pour un souffle de réveil dans ce temps. Et je suis tellement touché dans mon cœur. Il y a une parole prophétique qui a été reçue cette semaine pour, pour l'Église. Ça veut dire pour chacune et chacun d'entre vous, chaque croyant. C'est Agé, Agé 2, 2, les versets 2, 5, jusqu'aux versets 9, où il est question de cette gloire de Dieu qui se manifeste, où il est question que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Je crois que nous sommes dans un temps où Dieu nous conduit de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est un temps où Dieu prépare les cœurs, prépare les vies, et il nous amène à, à récolter cette moisson que nous puissions manifester les uns les autres son amour là où nous sommes et je crois que c'est vraiment ce temps est là et nous voulons, et nous voulons être à l'écoute du Saint-Esprit pour le vivre je crois qu'il y a comme aussi ce matin une interpellation dans l'esprit alors qu'on est en prière. J'aimerais inviter, s'il y a une personne qui ne connaît pas Jésus dans ce lieu, qui n'est pas dans cette relation avec Jésus, tu as entendu parler justement ce matin que Jésus sauve, que Jésus libère, que Jésus fait des choses juste étonnantes, donne la paix, la joie, cette assurance de la vie éternelle, tu es au bon endroit pour connecter avec lui. Tu es au bon endroit pour entrer en relation avec lui. Et j'aimerais donner cette opportunité, alors que les yeux sont fermés aujourd'hui dans cette place. Si tu es là et tu dis, je veux faire confiance à Dieu, peut-être pour la première fois, ou peut-être quelqu'un est là et veut revenir à Dieu. Tu t'étais comme éloigné pendant un temps. Tu as, tu as voulu mener ta vie par toi-même et tu veux revenir. Tu peux juste lever ta main et dire, Seigneur, je, je, je m'abandonne à toi. Je te demande pardon aujourd'hui. Je viens à toi. C'est comme un... En abandon si c'est toi juste lève ta main et je vais prier on va prier ensemble Alléluia merci Père merci pour ton amour qui a déversé dans ce lieu c'est toi qui convainc et, et merci pour cette conviction que tu amènes et j'aimerais vous inviter à prier simplement cette prière avec moi si tu as levé ta main ou si tu désires juste prier maintenant tu peux le faire et dire Seigneur Jésus je crois en toi je confesse de ma bouche que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je te demande pardon de m'être éloigné de toi. Je te demande pardon pour mes péchés, tout ce qui m'entrave, tout ce qui n'était pas juste. Je te le donne. Je te demande pardon aujourd'hui et j'abandonne ces péchés au pied de la croix. Merci de me purifier, de me laver. Merci de faire de moi ton enfant. Et vous pouvez dire avec moi, j'accueille la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Et alors que tu le dis maintenant, c'est comme la présence de Dieu vient de tout. Je vois des cœurs être tellement touchés profondément. Il y a une, une paix qui vient au fond de toi. Continue de lire la Bible, de prier, de t'adresser à Dieu. Tu peux nous connecter aussi pour qu'on puisse parler. Dieu va poursuivre son œuvre avec toi. Et je ressens cet appel très fort ce matin, comme d'un engagement nouveau d'aller dans la mission que Dieu a pour nous. Vous savez, il y a beaucoup plus de passages où Jésus dit « Allez » que « Venez ». C'est bien de venir à lui, et c'est la première étape, on vient à Jésus, comme ce matin certaines personnes l'ont fait, viennent à Jésus, mais ensuite, après être venus à Jésus, nous allons pour bénir ce monde. Et peut-être ce matin, tu es interpellé au travers de ce message et tu veux y répondre en disant « Je vais être de ceux qui vont aller, qui font partie. » J'ai entendu que c'est bon de prier le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Je veux faire partie de ces ouvriers. Si c'est toi ce matin, dans la foi, lève-toi. Vous savez, je, je, je crois que c'est important de se positionner aussi face au monde spirituel, de faire ce choix. Je veux aller comme Jésus euh, le dit. Si c'est toi juste là où tu es, tu peux te lever. Peut-être que tu es déjà debout et en route. Merci Seigneur. Si tu es déjà debout, ben reste justement debout et continue de le faire. Mais je crois qu'il y a un appel. et Il y a cet appel dans l'esprit. Et, et alors que tu fais ce choix de te positionner ce matin, je crois qu'il y a un temps où l'esprit te remplit tout à nouveau de sa grâce, de son onction, pour que tu puisses aller. Et tu ne vas pas aller seul, tu vas aller avec le Saint-Esprit. Tu vas aller en étant libéré pour exercer les dons du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de voir non seulement des personnes être touchées au travers d'une parole, mais aussi au travers d'un acte surnaturel, d'une guérison, d'une parole prophétique On est accompagné du Saint-Esprit qui active en nous les dons. Est-ce qu'il y en a qui veulent être activés ce matin Levez juste vos mains vers le ciel et accueillez la présence du Saint-Esprit. Je vois des, une pertinence dans l'exercice des dons venir sur vos vies dans votre mission avec lui. Waouh, merci Jésus. Merci Jésus. Même des zones où le miraculeux va se produire. Si Jésus a multiplié de la nourriture, il peut le faire aussi avec toi, en étant rempli du Saint-Esprit. Peu importe. Quel que soit le besoin, Dieu t'équipe, te remplis maintenant. Plus Saint-Esprit, on accueille ta présence aujourd'hui, dans nos vies. Merci, merci, merci parce que tu pourvois à chaque besoin, tu pourvois au travers de nos vies alors qu'on s'offre à toi. Vous savez, Esaïe s'est offert à Dieu, il l'a tellement touché, il a touché ses lèvres, il a touché tout son être et Esaïe a pu transmettre la parole de Dieu, être une bénédiction. Il a pu dire, me voici, envoie-moi. Waouh, ce matin, est-ce que vous pouvez dire à Dieu « Me voici, envoie-moi, envoie-moi ». Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu places les opportunités, merci Seigneur parce que tu nous conduis. Sois loué, sois béni Jésus. Amen et Amen. Waouh, il y a un souffle dans la guérison, j'aimerais juste être attentif à ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Il y a des personnes qui, en s'étant levées, vous êtes restauré, guéri ce matin pour pouvoir poursuivre votre mission aussi en étant allégé physiquement par tout ce qui peut-être vous limitait. Il y a un souffle dans la guérison. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une guérison, d'un attouchement, que ce soit au niveau des os, des dos, du sang, peu importe le besoin. Je vois ce souffle qui vient et c'est comme si le Seigneur disait « Je touche les corps tout simplement. » Et il n'y a pas forcément besoin de préciser chaque maladie. Quand Dieu agit, soit juste celui qui, qui saisit maintenant dans la foi la guérison. Waouh Il y a une vision renouvelée aussi ce matin. Merci Jésus. Il y a un discernement renouvelé. Quand Édith parlait, je voyais comme des écailles qui tombent des yeux pour aller de gloire en gloire. Je le disais dimanche dernier et refléter la gloire de Dieu. On a besoin que le voile tombe, que tout ce qui nous aveugle soit ôté pour qu'on puisse discerner et voir dans l'esprit pour ensuite agir sur la terre on commence par voir dans l'esprit on agit sur la terre que les voiles tombent aujourd'hui que tout ce qui limite s'en aille dans la puissance du nom de Jésus Amen est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus et alors qu'on le fait waouh il est tellement bon alors qu'on le fait j'aimerais inviter ce matin euh, mon ami Frédéric qui va se faire baptiser tout à l'heure il est là avec ses deux filles Frédéric a un parcours de vie waouh, qui a été pas mal chahuté. J'ai eu l'occasion d'être avec lui cette semaine. On a, on a fait toute une préparation au baptême. Et, euh, et je sais que Dieu a fait des choses tellement belles dans ta vie, de là où tu étais et là où tu es aujourd'hui. Et peut-être juste en deux, trois minutes, si tu peux juste nous partager
2: ce que tu avais à cœur. Je crois que Dieu t'a parlé aussi. Donc, merci Frédéric. Merci Blaise. Bonjour à tous. Alors au début, je voulais pas trop parler, mais au final, je suis tombé sur un verset qui m'a touché. Donc c'est euh, Luc 14, 26. « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Aujourd'hui, euh, j'ai choisi euh, ben, de donner ma vie à Jésus parce que je vois que si on suit sa propre vie, ses propres envies, on, on court après des vanités. Et euh, j'ai aussi vu ce que c'est de ne pas suivre la parole de Dieu euh, par rapport à des expériences. Donc aujourd'hui, je choisis vraiment euh, ben, de mourir à moi-même pour accueillir Jésus et euh, pour porter du fruit, en fait. Et euh, ce que je trouve magnifique, c'est que dans la version anglaise, ça va encore plus loin parce qu'il parle d'haïr sa propre vie. Donc euh, c'est vraiment de laisser venir Jésus en nous et de le, de le laisser vivre à travers nous. Et euh, voilà. C'est mon choix, oui. Merci.
1: Sois béni, Frédéric. Et on veut t'accompagner dans ce choix. Tout à l'heure, on... vous pourrez vous diriger vers le lac. Il y aura aussi un apéro, il y aura un temps de convivialité. Puis on veut, on veut vivre ce baptême et on, on se réjouit. Puis en attendant, tu peux déjà aller à l'arrière vers le stand prophétique. Il y a une équipe qui veut prier pour toi et te bénir déjà ce
0: matin. On veut louer Dieu ensemble avec l'équipe.